1: thing. verte y no te puedo hablar Nunca quise despertarte Todo indica que en esta situación Tengo que viajar a Marte Amarte más Armarte un mundo Amarte Duermo solo tu calor me pasa por esperarte todos dicen que ya me ven mejor Muy tarde hablar ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un espacio más, a una, a una plática, a una charla más en este podcast del rock nacional, o el, como le hemos titulado, el podcast del rock guatemalteco de Alive Radio GT. En nuestra segunda temporada, hoy quisimos arrancar de manera distinta porque vamos a hablar de algo uh, también un poco que por ahí nos... Al menos a nosotros en esta semana nos puso a pensar, ¿no? O un par de detallitos que ya les vamos a ir comentando en el desarrollo de este podcast. Arrancamos de manera diferente, como todos regularmente los episodios, los arrancamos, te arrancamos de una vez con el contenido. Hoy quisimos pues presentarles una propuesta que va muy acorde a lo que vamos a tratar. El tema o lo que vamos a tratar el día de hoy eh, le quisimos titular recordar o avanzar. Y ¿por qué el tema que incluimos va acorde a lo, que, a lo que vamos a platicar. La banda que anteriormente escuchamos se llama Los Habitantes de la Puerta Intergaláctica. Es un proyecto de... Eh, bueno, es un colectivo de artistas eh, liderados, digámoslo así, por Ernesto Arredondo, ex vocalista de la tona o vocalista de la tona. Él, ah, junto a otros músicos como Simón Pedrosa, Mauricio Echeverría, entre otros, ha... Ah, hace muchísimos años fundaron algo que se llamaba la Casa Bizarra. La Casa Bizarra era un lugar donde, pues, literalmente, pues, era un colectivo de artistas, ¿no? Ahí encontrabas poetas, escultores, pintores eh, y demás. Incluso eh, tenían una sede allá en Zona 1, ah, ahora lo último que supe hace como dos años, 2019, 2020, por ahí, eh, se trasladaron a Panajachel y, pues, volvieron a reunirse y, e hicieron esta propuesta que se llama Los Habitantes de la Puerta Intergaláctica. Propuesta que no está ni en plataformas digitales, únicamente sacaron algunos tirajes en, en físico, eh, que incluso por ahí, eh, si ustedes escriben o buscan La Casa Bizarra o Los Habitantes de la Puerta Intergaláctica en Facebook, por ahí pueden adquirir su, su, la copia de este buen material. ¿Por qué va muy ligado a lo que estamos hablando? Porque este, esta propuesta de Neko es totalmente distinta a lo que nos presentaba con la tona, ¿no? Con la tona, pues, era un rock como tal, un rock alternativo como tal. Acá tiene otros tintes y otros matices, ¿no? Incluso dentro del disco ustedes van a escuchar, si tienen la oportunidad o si han tenido la oportunidad de escucharlo, hasta una ranchera tiene por ahí, interpretada por Neko Redondo. Obviamente, siempre con los tintes poéticos de él. Pero, eh, digámoslo así, avanzó después de la tona. Obviamente, le gusta recordar todo lo que sucedió con la tona, con estas dos o tres reuniones que ha tenido, pero avanzó en su proyecto, digamos así, o en su carrera musical, ¿no? Eh, um, recordar o avanzar. Yo creo que uno de las, una de las cosas que nos ha detenido en, como movimiento, eh, y no solo hablemos musicalmente, sino en distintos ámbitos de la vida, en distintos proyectos que, 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 pues que cada uno de nosotros como individuo se propone, es el recuerdo, ¿no? Creo que tenemos eh, un triunfo, un logro, algo bien hecho, y no todos, obviamente, pero algunos solemos quedarnos allí y vivir de eso. Uh, por ahí alguien escuché a alguien decir solo se basta tener un éxito en la vida para eh, un éxito en la vida para poder vivir de él y creo que eh, por ahí concuerdo un poco pero también difiero y por qué lo traigo a colación porque nosotros tuvimos digámoslo así musicalmente musicalmente tuvimos un momento bastante 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 prolijo y exitoso digámoslo así en cuanto a volumen, en cuanto a número, en cuanto a masividad dentro del movimiento de rock en Guatemala, que obviamente ya sabemos qué momento fue. Fue de la década de lo, del 90 para el 2007, me atrevería a pensar yo por ahí, 2008, más o menos, ¿no? Que fue nuestro mejor momento como movimiento, digámoslo así. Aunque, pues por ahí, eh, a mediados, ya finales de los 90, ya comenzaba a bajar un poquito, ¿no? Pero digámoslo así, Estiremos un poquito y llegamos a 2007-2008, más o menos. Um, aunque ya eh, en los primeros eh, años de los 2000, pues, el movimiento ya no fue tan masivo. Y, eh, pues, ya no tuvo la repercusión que en algún momento tuvo, tuvo el movimiento y eh, la música rock, específicamente en Guatemala. Um, creo que que vivir de esas épocas y vivir de ese recuerdo no es que nos tenga estancados actualmente, porque actualmente ya vamos a llegar a este punto y, y les voy a eh, exponer qué es lo que nosotros como la Radio vemos, ¿no? Pero, eh, pero sí, digamos que en, por estar recordando, porque añoramos, porque son nuestros sentimientos, porque vivimos muchas cosas, eh, nos quedamos por, por ahí, allí metidos, allí metidos y pensamos y creemos que después de ese tiempo ya no hubo más y no es que no haya habido más después de, de digamos así, el trancazo, el boom um, siguieron existiendo bandas algunos espacios se cerraron para, para poder presentarse, para poder tocar pero siguieron surgiendo bandas, bandas muy buenas propuestas muy buenas otros estilos musicales dentro del mismo rock and roll. Um, recuerdo, por ejemplo, una banda que se llamaba Realidades dentro del hardcore, que ahora esto toca post-hardcore, una banda muy interesante que nació por ahí entre en esas épocas, 2010, 2012, más o menos. Um, y así les puedo ir enumerando un montón de bandas que salieron. Pero, porque a veces estamos atrapados en el recuerdo, nos eh, privamos, por así decirlo, de escuchar las nuevas propuestas que se están haciendo en nuestro país, ¿no? Eh,
0: Avan, hemos,
1: nos hemos quedado un poquito estancados como movimiento. Creo eh, que es, ha sido por distintos factores. Uno de ellos son algunos, no todos, medios de comunicación, ¿no?, eh, que siguen reviviendo esas épocas, que 20 30 años después siguen reviviendo esas épocas, ¿no? Y que basan su contenido en ese, en, en, en eso, que no está mal, ojo, ojo y aclaro acá que no está mal, pero creo que hay que darle espacio también a lo nuevo que se está haciendo, porque en, en, en este momento lo estoy hablando desde el punto de vista de fanático, ¿no? del que pertenece al movimiento, pero no es parte de, de un medio de comunicación o de una banda en sí o de la gente que produce eventos, sino de alguien que consume música y mucha música nacional. Yo soy alguien que eh, sí, consumo demasiada música guatemalteca. Eh, he tenido la oportunidad de poder escuchar nuevas propuestas y viejas propuestas. Tengo, para contarles un poquito, pues tengo por ahí bastante bastante música coleccionable de aquellas épocas también y de épocas recientes pero regresando al punto eh, se nos digo como, como el punto de vista de, de, de fanático del rock guatemalteco de la música guatemalteca del rock nacional hay una o sea a veces nos quedamos nosotros como oyentes enfrascados porque las opciones que tenemos donde para, para escuchar música háblese en este momento radios en línea, transmisiones o en vivos en Facebook, en Instagram, no todas, aclaro que no todas, pero la mayoría basa su programación y basa sus publicaciones en, en esas épocas, ¿no? Eh, recordando conciertos, recordando bandas que ya no están, eh, que obviamente está bien y está súper recordarlas, pero que nos olvidamos también un poquito de que hay un movimiento nuevo que está luchando por hacer las cosas bien, y ojo acá, que yo lo estoy diciendo como fanático, como, como le repito, como alguien que consume mucha música nacional, eh, um, que le está quitando, eh, eh, la, la, que nos está quitando a nosotros la oportunidad de poder escuchar bandas que incluso están haciendo mejor las cosas que las hicieron lo de los 90, o la de ese movimiento. Ojo, no las estoy comparando. Lo que estoy diciendo es... Llevándolos al contexto de, de, de ese entonces, no había un internet, grabar un disco era un, un, un logro, eh, que te sonaran en radio, porque esa era tu meta, que te sonaran en radio, era un hitazo, uh, que armar un concierto era complicadísimo, lo sigue siendo, <ríe> um, eh, sonar en el extranjero era... Uf, era era increíble, o sea, y que gente del extranjero pudiera escuchar música guatemalteca era, era casi un hito, ¿no? Porque en ese momento, eh, por ejemplo, algunas bandas lograron trascender. Háblese de Bohemia Suburbana, háblese de Influenza, por, por ahí de Aluxinahual, Razones de Cambio. Eh, algunas bandas, no todas, algunas bandas, ¿no? Y que ahora, gracias a las plataformas digitales, gracias a medios como nosotros, eh, pues las bandas de ahora tienen la oportunidad de sonar en el extranjero y de tener fanáticos en el extranjero, ¿no? Entonces, como consumidor, a veces, a veces digo, o sea, como consumidor, a mí me encantaría, por ejemplo, escuchar eh, en, 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 en FM, pero ya vamos a llegar a ese punto también, alguna propuesta nacional, Buena, que valga la pena. Eh, no estoy diciendo que lo que suena no vale la pena, pero, pero para que, o sea, para meterlos en contexto, primero, pues, sonar en FM es un logro y lo que hacen es ponerte y ahí te dejan y nada más, pero bueno, esos son otros 20 pesos, que vamos a llegar ahí. Pero, por ejemplo, radios en línea, eh, que pues, yo quisiera escuchar, pues, música nueva, música fresca, que por ahí, ponen una, dos canciones, entrevistan a alguien de una banda nueva, pero después no ponen su música, ¿no? Eh, después, pues, ponen lo mismo de siempre. Y yo entiendo, porque al final un medio de comunicación, pues, es un negocio, ¿no? Y uno tiene como, medio de, como los medios de comunicación, estas radios en línea, transmisiones en Facebook... Eh, en vivo de YouTube y todo esto que, que existe ahora en el Internet, pues algunos de una u otra forma tienen que sobrevivir, ¿no? Um, hay una radio en línea muy buena que eh, yo, yo platicaba con él y me decía, mira, lo que pasa es que yo quiero eh, pues, conseguir patrocinadores, pero ¿qué pasa? Que eh, si no pongo la, 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 o sea, la música de siempre, pues la gente no me escucha y si la gente no me escucha, se me va el los dos tres patrocinadores que tengo. Es totalmente entendible. Pero hay algunos independientes que sí lo pueden hacer, ¿no? Pero que nos siguen vendiendo la, la, o sea, la música de siempre. que yo no tengo nada contra las bandas de los 90 y contra los, la música que ha sonado siempre. Siempre lo he dicho acá, en este, en este canal, que las bandas de los 90, o sea, las bandas de los 60, arrancaron el camino... Las bandas de los 90, digámoslo así, las de los 60 prepararon el camino, las de los 90 les tocó chapear, digámoslo así, ¿no? Digámoslo así, o sea, pasémoslo de esa forma. Les tocó lucharla, pelearla, abrir espacios donde no habían, abrir espacios en parqueos, en FM, en radios, en prensa, eh, en parqueos, eh, eventos grandes, eventos en el interior, um, pero pero, y aquí viene el gran pero, eh, hay, hay muchas de esas bandas que ya no están sacando material nuevo, ¿no? Hay, una, hay muchas de las bandas que consumimos o que las, que algunos medios de comunicación nos venden, que ya no están activas, que, pues, que las bandas ya no existen. Muchos de las, de los integrantes de algunas bandas de ese tiempo, ahora tienen sus proyectos como solistas o sus proyectos independientes, sus proyectos aparte y que tal vez por ahí la gente no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque seguimos incluyendo o como medios de comunicación, seguimos o como, como radios en línea o el internet, seguimos incluyendo lo mismo de siempre. Perdón. Entonces, ahí es donde... Como les digo, yo les, en este momento les estoy hablando desde el punto de consumidor, ¿no? Como consumidor, a mí, una de mis bandas favoritas de Guatemala, de mi país, es buena, es suburbana. Y a mí me, me incluyen una canción de Sombras en el Jardín y me matan. O sea, porque me evoca muchos recuerdos, porque uh, evoca mi infancia, a... Uh, cuando yo comenzaba a escucharlos, eh, entonces eh, evoca mi recuerdo y me gusta y me tocan eh, las primeras canciones de viernes, incluso de Casete de cenizas, me recuerda muchas cosas de oscuro, o sea, de la tona, eh, postean alguna letra de alguna canción de, de, de no sé, de Versus, de Suraj, eh, evoca recuerdos. Pero también como consumidor quiero ver qué más está haciendo aquí en Guatemala. Obviamente está mi responsabilidad como consumidor de música de indagar en plataformas digitales, de indagar en, en, en YouTube, de, de indagar en, 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 en Internet y ver bandas nuevas guatemaltecas. Pero quisiera que también, eh, pues, todos estos medios digitales también me, me, me lo proveyeran, ¿no? Eh, entonces, como el medio de comunicación o lo, como lo que escucho, vamos a hablarlo ahora a FM, como lo que escucho es la misma canción de hace 30 años, pues la sigo escuchando y pienso que ya no se hizo nada más, ¿no? Y pienso que ya no se hizo nada más. Y, y si lo hablamos técnicamente, algunos de los discos más representativos del, del movimiento rock en Guatemala no suenan eh, con la calidad que suenan ahora las producciones de algunas bandas guatemaltecas nuevas, ¿no? ¿Por qué? Porque así es. O, por ejemplo, alguna banda de aquel entonces saca nuevo material y seguimos incluyendo los primeros dos discos. Y vamos a hablarlo con nombre y apellido. Fábulas. En el año 2020 sacaron Humano y en, en algunas emisoras todavía siguen tocando lo de Llévame al Disco. Es más, ni siquiera... Eh, tocan eh, o incluyen, o tal vez incluyen dos del arte de viajar en círculos, que fue sacado en 2017, 2016, más o menos, ¿no? Entonces, también eh, eh, algunos medios, pues, nos venden siempre lo mismo. Entonces, como consumidor no me queda nada más que, pues, consumir lo mismo, ¿no? Obviamente, vuelvo y repito, está mi responsabilidad como consumidor de música, pues ver qué, nuevas, qué, qué nuevo material se ha hecho en Guatemala. Pero honestamente, ¿cuánta gente que nos gusta el rock en Guatemala lo hacemos? Obviamente lo, algunos lo hacemos, otros no lo hacemos. ¿No? Como medio de comunicación, ¿qué pasa? O sea, o, como medio de comunicación, ¿qué pasa? Y aquí es donde entramos nosotros como a la radio, o entro yo, Iván Montenegro, como a la radio. ¿No? Algunos medios de comunicación pues digitales, porque eso es en el medio que nosotros nos movemos. Eh, pues sigue posteando cosas de hace 20, 30 años, del reencuentro de una banda del 99, que... Y está bien, nosotros mismos, como al Live Radio, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Pero somos fieles creyentes de que también hay que apoyar a la música nueva. Hay un montón de bandas nuevas. ¿Qué es lo que pasa, no? Que, por ejemplo, eh, algún medio de comunicación de internet, como el mío, hace un especial de X banda que tiene 20 a 30 años de hacerlo y entonces la gente ve ves en, la, en la transmisión un número estratosférico, ¿no? De repente al día siguiente se te ocurre hacer un especial de bandas nuevas y de repente 5 o 10 personas. Esa no es culpa tampoco de la gente que lo escucha. Eh, ya... Ya por ahí dijimos, eh, digámoslo así, tal vez no culpa, pero sí un, un poquito, o un poco mucho de responsabilidad que es de los medios de comunicación. Eh, um, ¿Qué pasa? Que muchos, muchas radios en línea ahora, muchos medios digitales, sí están entrevistando gente o estamos entrevistando gente, estamos tratando de poner a la luz a las bandas, pero nos hace falta el siguiente paso que sería, eh,
0: digámoslo así, promocionarlos
1: con un evento, con un especial, que yo sé que para armar un evento, para armar un concierto en Guatemala, y sobre todo en estas épocas, es complicadísimo, pero se puede hacer. ¿no? Entonces, como medio de, comunic como medio de comunicación, ya, ya lo dijimos, estamos un poquito también pecando de, de eso, Pecando de que eh, seguimos incluyendo la música de hace 20, 30 años, que no está mal, repito, pero que no le estamos dando la oportunidad ahora sí a la gente que no se escucha de conocer propuestas nuevas, ¿no? Entonces, nos quedamos en el recuerdo y no avanzamos, ¿no? Desde el punto de vista de las bandas, por ejemplo, de las bandas de los que sí son, digámoslo así, pues los partícipes de todo esto, hay un montón de bandas o que, que, que sobrevivieron de ese movimiento que, que han regresado o que continuaron su carrera y que han sacado material nuevo. Y que es un material, déjenme decirle al menos les voy, a, les voy a hablar de los materiales nuevos de, de, de las bandas de, de, de ese entonces. Por ejemplo, Faulas que él se los comete sacó Humanos, un material increíble, eh, Bohemia, con el Santiago 1491, que también es un trabajo muy bueno, que te guste o no te guste, es otra cosa, que a ahí es esa otra onda también. Muchos dicen, es que Bohemia perdió su esencia, o es que Viernes perdió su esencia. No, o sea, cada, cada disco, cada canción tiene su etapa, pero eso es tema para otro, para otro podcast. ¿no? Eh, pero Viernes Verde eh, también sacó, pues... Eh, su trilogía hace dos tres años que estuvo sacando un disco por cada uno por cada año eh, entonces las bandas antiguas Razones que sacó Pentagonal por ejemplo que incluso por ahí me me, me, me di a la tarea de, de, de preguntarle a la gente si conocía ese el nuevo álbum de Razones y resulta que nadie lo conoce <risa> resulta que piensan que son sencillos, no, todos los sencillos que están ahí son de un álbum de Razones de Cambio que se llama Pentagonal y que es parte de un concepto totalmente increíble que razones está haciendo, musicalmente. Entonces, eh, entonces,
0: entonces, de parte de
1: las bandas, ¿qué es lo que pasa? Algunas bandas de ese entonces, pues, siguen sacando música, están sacando conciertos, están tocando ahora constantemente, eh, hay algunas bandas que, vamos a decirlo así, son las, las cabezas de este movimiento de rock and roll en Guatemala. Uh, algunas bandas de ese entonces están haciendo las cosas increíblemente bien, muy bien las están haciendo, cuidando su imagen, no solo eh, la imagen como banda, sino la imagen individual de cada integrante de la banda, su imagen re en redes sociales. Eh, entendieron algunas de esas bandas que la música es una, que su banda es una empresa y la cuidan como tal no algunas bandas que están desde ese entonces y que aún siguen vivas están, en, o sea, entendieron esa parte pero hay otro grupo de bandas que también existen desde ese entonces o que sobrevivieron a ese entonces a ese movimiento que se quedaron en el llamerito, ¿no? en el llamerito vamos a reventar en el llamerito vamos a estar pero que se quedaron allí y que sí, que están tocando constantemente y haciendo giras y uh, cobrando por sus eventos, que eso es otro tema que vamos a tocar ya casi al final. Eh, pero, pero, que les hace falta un poquito, diría yo, de marketing, digámoslo así, porque ahora todo se, todo se mide, todo se maneja por marketing, ¿no? Entonces, les, ha, o sea, les hace falta cinco centavos para el Quetzal, digámoslo así cinco centavos para el quetzal, que musicalmente son muy buenos, que siguen trabajando, que como ya, los, ya les comenté, pues siguen sacando material nuevo, pero que se quedaron allí. Entonces, ese es otro grupo de bandas, ¿no? Y viene, digámoslo así, el tercer grupo de bandas, que son las nuevas. Que muchas de las bandas nuevas, de los proyectos nuevos, están haciendo muy bien las cosas. No todos, igual, hay Honrosas excepciones como en todo. Pero al menos los que yo he tenido la oportunidad de escuchar están haciendo bien su trabajo. Por ejemplo, eh, Punto y Coma, la banda Punto y Coma, cuidando su imagen, cuidando eh, la producción de, su, de, sus, de sus propuestas. Um, Lambur, lo mismo. Um, Chejo Enríquez, eh, La barona raiza eh, um, después puedo de comenzar a mencionar Casa de Kelo, por ejemplo, eh, King, que es una banda increíble. O sea, está ese grupito de bandas nuevas que están tratando de hacer bien su trabajo, que tienen, que tal vez entre ellos, eh, sus limitantes como todos, ¿no? Pero que están tratando de hacer bien su trabajo, tratando, ensayando, eh, dando una muy buena presentación en vivo y, eh, pues, organizándose un poquito más, ¿No? viene otro, otro grupo de bandas, digámoslo así, también de las nuevas, ¿no? Que no es que, que no quieran hacer las cosas bien. Bueno, en algunas ocasiones sí es que no quieran hacer las cosas bien. Eh, que, por ejemplo, pues no cuidan su imagen, que, por ejemplo, uh, no cobran por su trabajo, que, por ejemplo, pues no se preocupen por tener una grabación que obviamente es inversión, es, es plata, porque tal vez ya no cuesta lo mismo que antes, pero sigue costando plata. Eh, pero, pues, viene ese, ese tercer grupo de bandas. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que creo yo que está pasando? Con, todo, con todas estas características de los grupos de bandas que hemos mencionado, las antiguas, las que sobrevivieron y que están haciendo bien las cosas. Cuidando su imagen, cuidando a los lugares donde van, cuidando su producción, su imagen, todo. Eh, el otro grupo de bandas que también sobrevivieron, pero que les hizo falta, que son las Llamerito, digámoslo así. no Las otras bandas que son las nuevas y que están tratando de hacer bien las cosas, imitando al primer grupo, eh, y las otras bandas, pues que sí, definitivamente hace falta tomarse esto un poquito más en serio. Entonces, con todas esas vertientes,
0: nosotros como público tenemos una variedad increíble de bandas guatemaltecas para poder escuchar, pero que tenemos que avanzar,
1: ¿no? Que tenemos que buscar, y lo voy a decir así la cabeza del movimiento de Bohemia Suburbana. O sea, digámoslo así, se escucha horriblemente mal, pero el sustituto de Bohemia Suburbana, porque Bohemia Suburbana se va a acabar en algún momento. O sea, nos guste o nos duela o no nos duela. O sea, la edad de cada uno de, 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 de Bohemia, de Viernes Verde, del clubo, de Razones, de Extinción, um, de Faulas, de todas estas bandas... Eh, va a llegar a un punto en que definitivamente ya no entonces ya tenemos que, 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 que migrar un poquito y que avanzar algunas de estas bandas nuevas que están haciendo bien las cosas y que estas bandas que están haciendo bien las cosas, bandas nuevas sean a los que inspiren, a los que vienen atrás, a los que les hace falta, a los que son las bandas nuevas, ya merito que digan, ah pues chica yo quiero llegar a lo que esa banda está haciendo ¿no?
0: a lo que esa banda está haciendo otra cosa que no
1: nos deja avanzar y es punto de vista muy personal es la, las presentaciones en vivo. O sea, venimos cobrando la misma cantidad de dinero que hace 20 años <ríe> por un concierto y por un festival. Por un festival donde vas a escuchar 3, 4 bandas cobras 40 quetzales. Estás hablando de que les tienes que dar 10 pesos a cada, a cada banda por entrada. Y aparte de eso, el organizador, la empresa que está organizando o la persona que está organizando tiene que pagar un audio. Porque entendamos una cosa, como lo entiende el primer grupo de bandas que les comenté, las, las bandas grandes, las bandas legendarias que entienden que la música es un negocio, es una empresa, nosotros también, las bandas nuevas, también lo tenemos que entender. Y es que estamos tratando de hacer bien las cosas. Tenemos que entender que la música es un negocio. Y que, por ejemplo, armar un evento de bandas nuevas requiere tiempo, requiere que, por ejemplo, el bar, el lugar donde lo vayas a armar, quiere ganar al menos el consumo de la gente que llegue a escuchar el, el concierto. no Porque tiene que pagarle a los empleados que están allí, atendiéndolos, atendiendo a la gente que llegamos a ver los conciertos. Porque tiene que pagar servicio de luz, porque tiene que, que pagar a los proveedores de su producto porque tiene que pagar a la persona que, que, que se sentó en la taquilla ese día, porque tiene que pagarle a la persona encargada de sonido de ese día, el día del concierto. Y que obviamente a las bandas también se les tiene que pagar, ¿no? Y obviamente a la persona que organiza el evento también, porque, como les digo, si nosotros, si las bandas nuevas que estamos intentando hacer bien las cosas, entendiéramos que esto es un negocio, que la música es un negocio y que se le puede brindar y que es una fuente de ingreso y es una fuente de trabajo, esto sería diferente. pero ¿qué es lo que ha pasado? Y eso es mi humilde opinión, que se nos ha vendido que la música y que el rock and roll en Guatemala es un hobby. Y no es un hobby, señores. O sea, no es un hobby. Muchos de los integrantes, no todos, obviamente con sus honrosas excepciones, y siempre lo digo, tanto de las bandas nuevas, bandas legendarias, bandas eh, ya merito, bandas consolidadas, la mayoría tiene su trabajo aparte de la música. Y tienen esposa. Y tienen hijos. Y tienen gastos. ¿No? Y aparte, aparte de todo eso, tienen, estudian en la universidad. Ah, tienen su familia, sus papás, su mamá, su hermano, su tío, qué sé yo, su novia, qué sé yo. Y que fuera de todo eso apartan uno o dos días a la semana, conozco una banda que ensaya dos, tres veces a la semana a las once de la noche, que es el único momento que tienen tiempo. Eh, y se toman y ensayan. Alquilan un lugar para ensayar. Los que tienen la oportunidad de tener un lugar propio, pues genial, pero los que no, alquilan un lugar para ensayar y eso se paga por hora. ¿No? Y el día del concierto, el día del evento, tenés que ver cómo llegas de tu gasolina para el lugar donde vas a tocar. Y si se te fue una cuerda, tenés que ir a comprar y eso sale de tu bolsa, ¿no? O sea, ¿entienden? O sea, lo que yo quiero dar a entender es, entendamos, a las bandas nuevas ya mérito, y a las bandas antiguas ya mérito también, entendamos que la música es un negocio, y es una empresa, y es una empresa que se llama Razones de Cambio, y es una empresa que se llama Extinción, y es una empresa que, que se llama Lambur, y es una empresa que se llama Chejo Enríquez, y es una empresa que se llama um, que, que se llama Vinculados, y es una empresa que se llama eh, Helios de las Nuevas, y es una empresa que se llama buenas Urbana, o sea, ¿qué es una empresa? Y que esa empresa le da trabajo a un montón de gente el día que toca, y no solo el día que toca, sino que fuera de los días que toca. Entonces, también, por ese tipo de cosas, porque preferimos recordar, porque decimos, ah, es que antes se hacían eventos de 3.000, 4.000 personas. Sí, porque en un momento, bien o mal, más por ganas que por profesionalismo, se entendió que la música era un negocio. ¿No? Y ahora ya no. El mes, sé que al al momento de escuchar este material,
0: algunos van a estar de acuerdo y otros van a, y
1: otros pues van a chocar. ¿No? Pero es como en Live Radio o como o punto de vista personal que creo que es lo que nos ha detenido como movimiento
0: creo que hemos preferido recordar que avanzar. Porque nos toca la nostalgia,
1: porque fue bonito, porque nos recuerda una persona, nos recuerda o evoca nuestra juventud, pero tenemos
0: que avanzar. Tenemos que avanzar.
1: Ya para, para ir cerrando, vamos a terminar, así como arrancamos este... este este podcast lo vamos a arrancar también presentando una banda nueva, con música nos vamos a ir también eh, que precisamente con, con con una propuesta pues que está haciendo muy bien eh, muy bien su, su propuesta
0: eh, ya por ahí finalizando Quisiera, quisiera decirles algo, o quisiera dejarlos con algo.
1: Quisiera dejarlos con algo. En todo aspecto, no solo el musical, sino que en todo aspecto, es mejor avanzar que recordar. Que el recuerdo sea eso, un bonito recuerdo, y nada más. Pero que lo que te inspire sea el avance, es lo que vas a lograr. Alguien me decía una vez, y creo que tiene mucha razón, me decía, la mejor historia que se puede ver, que puedes esperar, es la que aún no se ha escrito. Y si nosotros queremos, hablemos hacia donde estamos dirigidos nosotros, que es el ambiente musical, el ambiente rock and rollero en Guate, queremos escribir, eh, queremos escribir una bonita historia en este lapso. Avancemos, tengamos el recuerdo como un referente, pero avancemos, escuchemos propuestas nuevas, exijamos como consumidores que nos pongan propuestas nuevas guatemaltecas, porque hay infinidad y hay una cantidad increíble, que no han sido descubiertas.
0: La mejor historia o el mejor libro, es el que aún no se ha escrito. Estamos en un momento del movimiento de rock en Guatemala muy bueno, muy bueno musicalmente, hay muy buenas propuestas. Hace falta de algunos, no de todos, de algunos que nos lo tomemos en serio. Este es nuestro segundo episodio de la segunda temporada, el cual se llamó al cual le quisimos titular recordar o avanzar
1: somos a la de OGT la nueva era del rock nacional